1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Marguerite aux manettes. Vibration fantôme, visionnage de séries télé à la chaîne, besoin de consulter sans cesse votre téléphone. Tous ces symptômes peuvent être le signe que vous êtes obsédé par la technologie. Cette obsession maladive peut envahir votre vie personnelle et professionnelle, de manière à affecter vos relations avec les autres. Voici un texte de l'artiste Dasha Ilana pour son projet « Center of Technological Pain ». Elle a développé des techniques de self-défense contre la technologie. Par exemple, si un de vos amis ne peut pas se décoller de son téléphone, vous pouvez lui saisir ses oreilles et lui tirer la tête vers l'arrière. Il recommencera à vous écouter. Malheureusement, Dasha Ilina n'est pas mon invité d'aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui lutte contre l'addiction à la technologie d'une autre manière, en cherchant le pourquoi. Il s'appelle Karl Pinault, il est doctorant en humanité numérique, cofondateur et coprésident de l'association Designer Éthique, qui lutte contre le design persuasif, je peux dire ça
0: Oui, qui prône un design responsable et durable.
1: Alors, pour commencer, Karl, quand je pense au numérique et aux technologies en général, le designer, c'est pas la personne à laquelle je pense en premier. Je pense plutôt à comment un site web est fait, par exemple, comment il est codé, mais le design, pour moi, à mes yeux, c'est plus un habillage. Quel est le rôle et quelle est l'importance d'un designer dans le monde numérique
0: euh, Le rôle et l'importance du designer dans le monde numérique, c'est une vaste question. Ça dépend déjà de quel design on parle. La première forme de design qui est probablement la plus euh, connue du grand public, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler tout ce qui va être le design esthétique. Enfin, tout ce qui a à voir avec ce que l'utilisateur voit. Dans le monde du numérique, c'est ce qu'on appelle le design d'interface, le design graphique. Et donc là, bah, euh, en fait, c'est euh, tout simplement que le développeur qui lui va faire le code informatique euh, ne va pas faire la charte graphique en fait, euh, de, du site web qu'il a réalisé. Et donc pour ça, il va avoir besoin d'un euh, designer, un designer euh, d'interface. Et donc le designer d'interface, il va faire euh, aussi bien euh, la charte graphique. Alors là, on va plutôt parler même de, de directeur artistique, plus que de designer. Et puis, il va aussi faire toutes les interactions qu'est censé faire l'utilisateur. Donc, ça va être euh, les changements euh, de page, euh, les, les différentes ouvertures. En fait, c'est tout le process qui va être euh, le chemin de l'utilisateur sur le site web.
1: C'est-à-dire, euh, si on passe de telle page à telle page, si euh, on active des notifications, etc., c'est le designer qui l'a conçu.
0: Exactement. En disant même on active des notifications, tu passes aussi à la deuxième étape du design, qui va être concevoir le chemin global de l'utilisateur, l'expérience de l'utilisateur en fait sur le service. Si on prend un exemple simple qu'on a tous expérimenté ou à peu près, si tu vas sur le site de Darty ou de la Fnac ou de n'importe quel site de commerce, tu vas acheter un produit et tu vas dire je vais le retirer en magasin. On va te dire bah voilà ton produit sera prêt pour dans 30 minutes, dans 2 heures et on va t'envoyer un SMS au bout de 2 heures en disant bah maintenant tu peux retirer ton produit. Bah le designer c'est aussi celui qui va concevoir toute cette chaîne ce processus d'avancée pour l'utilisateur dans le service.
1: Et ça, ça passe par quoi C'est du code
0: Alors non, ce n'est pas du tout du code, c'est de la conception qui ne va pas forcément être de la conception euh, euh, extrêmement matérielle, c'est concevoir en fait un service. On parle de service designer d'ailleurs.
1: Mais le design, c'est quelque chose qui préexiste au numérique, donc comment il s'est adapté au numérique
0: En fait, le design, il y a beaucoup de gens qui croient que ça vient de l'anglais. Tout design, Mais en fait, c est, c est, ça ne vient pas de l'anglais, ça vient du latin. On retrouve une racine dans deux mots, c'est les deux mots dessin, en fait, mais dessin, E et des dessins IN, et donc le dessin e IN, l'idée qu'on a un objectif, une volonté qu'on va projeter quelque part, et le dessin IN qu'on va matérialiser à travers donc, le dessin graphique. Et donc le design, c'est à la fois cet agencement entre ces deux concepts qui fait qu'on va d'abord concevoir quelque chose, vraiment c'est la conception, et d'ailleurs, euh, design on peut vraiment le traduire en français à mon avis par le mot conception, euh, c'est la conception qui va se transcrire euh, dans le réel à travers... Euh, autrefois, entre guillemets, le dessin, aujourd'hui, plus avec <rire> des outils euh, numériques la plupart du temps. Euh, et donc, on a voilà ces deux concepts qui vont ensemble. En fait, le design numérique il est arrivé dès qu'on a eu besoin de structurer la manière dont se développait le web. Alors quand on parle de design numérique, surtout il faut, faut préciser que là, la manière dont nous on l'entend visiblement, c'est le design d'interface en fait, c'est-à-dire oui. le design qu'on voit derrière un écran, mais il y a aussi tout le design numérique qui va être de concevoir des robots, de concevoir des ordinateurs, de concevoir tout l'écosystème numérique, de concevoir des téléphones. Euh, là, on, visiblement, on parle de design d'interface donc vraiment le design des sites qui apparaissent à notre écran ou alors des applications qu'on a sur notre téléphone. Et en fait, ce besoin-là, bah, il est arrivé à partir du moment où on a une économie qui s'est structurée autour de l'émergence du numérique, notamment autour de l'émergence du web. Dès qu'on a eu des, des sites de commerce qui sont apparus comme Amazon, bah, on a nécessairement eu le, le besoin de structurer l'expérience de l'utilisateur sur ce site pour qu'il comprenne où il doit aller, pour qu'il comprenne comment fonctionne le site. Si vous avez besoin de trouver un taxi dans une ville inconnue, il y a une application pour ça ou de regarder si vous respectez votre budget ce mois-ci, il y a une application pour ça. Ou de réparer une étagère bancale, il y a même une application pour ça. En fait, il y a une application pour à peu près tout, uniquement sur l'iPhone.
1: Donc euh, en quoi ça consiste ce métier Quelles sont les règles euh, qui sont appliquées euh, au métier de designer euh, d'interface
0: alors même plus que designer d'interface, on va presque même plus parler de designer d'expérience utilisateur. La, je pense que la principale caractéristique d'un designer... Et je pense qu'il y a un certain consensus là-dessus, sa principale qualité, c'est l'empathie. C'est même principalement ce qui va faire la différence entre un designer et un ingénieur. C'est-à-dire que les deux vont concevoir, mais on dit beaucoup que le designer, son objectif, c'est de concevoir en empathie avec l'utilisateur. Donc, en fait, de se mettre à la place de l'utilisateur mmh. et de voir comment l'utilisateur, enfin, de voir l'objectif de l'utilisateur et comment l'utilisateur va pouvoir atteindre cet objectif. Mmh. Le travail du designer... Dans, euh, dans les interfaces, dans la conception de services numériques, ça va beaucoup être euh, de, de rencontrer des utilisateurs potentiels ou réels de son service, de discuter avec eux, de comprendre quels sont leurs besoins, quels sont euh, ce qu'on appelle leurs frictions, c'est-à-dire euh, les, les problèmes qu'ils rencontrent dans les interfaces dans lesquelles ils sont, et justement de réduire ces frictions et d de, de, de permettre d'accomplir le, le besoin de l'utilisateur. Mmh. Ça va se transcrire souvent à travers ce qu'on appelle des interfaces, des mock-ups, ce genre de des blueprints, ce genre de, de termes qui sont voilà ceux des designers. Euh, et en fait, c'est vraiment euh, voilà euh, le dessin de la page en expliquant que en fait le bouton pour accéder au formulaire de recherche, on le met ici à cet endroit de la page mmh. parce que en fait on s'est rendu compte en discutant avec les utilisateurs que c'est là qu'ils regardaient en premier et que c'est mmh. c'est là qu'ils avaient besoin qu'ils soient.
1: J'étais en train de me dire, quand tu parlais, que en fait, ça ne ressemble pas tellement à un métier euh, d'ingénierie, euh, de technique et tout ça. Ça ressemble beaucoup à de la psychologie, ce que tu décris là.
0: Complètement. Et d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de designers qui ont fait des études de psychologie. Ah oui, d'accord. C'est même relativement répandu et relativement recherché dans le monde des, utilisateurs, euh, des designers d'expérience utilisateur. Ouais. Ce qu'on appelle les UX designers. Alors évidemment, euh, si on parlait vraiment de design graphique, là, euh, les personnes viennent plus du monde des beaux-arts, mmh. de la création graphique. Euh, ça dépend en fait de quelle forme de design on parle. Parce que ce qu'on n'a pas dit jusque-là, c'est qu'on euh, parle de conception, mais on peut tout concevoir. Et on peut mmh. tout concevoir avec une empathie pour l'utilisateur. Alors du coup, évidemment, si on conçoit une interface graphique, on va plus venir du monde graphique. Si on conçoit euh, des bâtiments, on va avoir des designers qui interviennent dans les process architecturaux. Bah, on va plus avoir justement ce lien avec les architectes. Mmh. Euh, si on conçoit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre exemple bah, Si on conçoit des jeux vidéo. Euh, les gens, euh, on parle de game designer. Euh, oui. Les gens, ils vont venir aussi euh, du monde du jeu vidéo, euh, etc. En fait, ça, ça, la notion de designer, enfin le métier de designer, c'est un métier qu'on va trouver dans euh, énormément de contextes, qu'ils soient numériques ou pas numériques. Et généralement, le background des designers, il est vraiment très contextuel.
1: Ouais. En fait, ça dépend du but euh, recherché par euh, la personne qui, euh, qui propose une interface. C'est-à-dire que si, euh, si on veut un, juste un joli site, on a un designer qui fait des jolis sites. Et puis, si on veut un site pour vendre des vêtements, par exemple, on va avoir un site qui est fait pour que l'utilisateur ait envie d'acheter des vêtements.
0: Oui, exactement. Okay. Et auquel cas, ce ne sera pas euh, la partie euh, graphique du site qui va être très importante. Ça va plutôt être euh, l'expérience utilisateur et... Euh, et là, on rentre plutôt dans le milieu justement du marketing mmh. et ça va être comment est-ce qu'on fait, enfin, est qu fait pour que le, ce qu'on appelle le canal d'acquisition, le, le tunnel d'acquisition de l'utilisateur soit extrêmement simple. Et En fait, le tunnel d'acquisition, bah, c'est toutes les étapes qui vont de la sélection d'un produit dans son panier au paiement de la commande.
1: D'accord, bah du coup, c'est trop bien parce que je comprends vachement mieux ce que c'est que le design persuasif dedans, enfin, le, euh... la partie persuasif de design persuasif. Et du coup, le persuasif, c'est quelque chose de psychologique.
0: C'est souvent psychologique, oui.
1: Pourquoi il faut lutter contre le design persuasif
0: La manière la plus simple de le dire, c'est que euh, quand on nous persuade, d'une certaine manière, on nous manipule. Et euh, généralement, euh, si on nous explique qu'on nous manipule euh, à titre individuel, euh, ça ne va pas trop nous plaire. Mmh. Et donc, lutter contre euh, le design persuasif, finalement, c'est lutter euh, contre une forme de manipulation dont, euh, je dirais, 99% des internautes n'ont pas conscience. Alors, il y a des formes de manipulation qui vont être, euh, disons, très euh, évidentes. Euh, par exemple, le fait que euh, si vous allez sur... Euh, on va parler de site maintenant, si on va sur Booking donc un site que tout le monde connaît pour réserver euh, ses chambres d'hôtel bah, sur Booking, tout le monde sait qu'on a des super réductions euh, qu'il euh, faut vraiment se dépêcher parce qu'il reste plus que trois <rire> chambres, de disponibles que 95% des chambres de la localisation à laquelle on veut aller euh, à la date à laquelle on veut y aller euh, sont réservées etc. Donc ça c'est euh, on le sait au fond de nous-mêmes que bon, le site, il en fait un peu beaucoup pour nous convaincre qu'en fait, euh, il faut vraiment acheter maintenant. Après, il y a des formes de persuasion dans le numérique qui sont beaucoup plus subtiles que ça. Tout ce qui est justement les phénomènes des notifications, les, les phénomènes euh, des fils d'actualité infinis, etc. C'est des formes de persuasion euh, dont on n'a pas forcément conscience, dont on se rend pas compte que c'est vraiment fait pour nous faire rester ou utiliser des services.
1: Qu'est-ce que c'est euh, les procédés qui sont utilisés par les designers d'interface de, pour nous amener soit à rester quelque part, soit à donner des informations, soit à acheter par exemple
0: bah, En fait, il y a plusieurs procédés qui sont utilisés. Ça dépend de quoi on parle. Le procédé le plus connu, ou du moins celui qui amène à la fonctionnalité la plus connue, c'est la fonctionnalité de la notification. C'est un procédé qui a été popularisé par un chercheur qui s'appelle Nir Eyal, qui a développé en fait une méthode cognitive, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle The Hook. Donc Hook, c'est de l'anglais, donc c'est capturer, capté. Et en fait, The Hook, c'est l'idée que si on veut faire en sorte qu'un utilisateur reste sur notre service, il faut appliquer un modèle conceptuel qui se déroule en quatre étapes. Donc en fait, c'est exactement la manière dont fonctionnent les notifications. C'est-à-dire que la première étape de ce modèle, c'est la notification qui arrive sur notre téléphone. Donc notre téléphone, il va se mettre à sonner ou à vibrer. Donc nous, on reçoit un déclencheur, c'est-à-dire qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Ça va générer chez nous la deuxième étape qui est en fait une action. Donc en fait, on va sortir notre téléphone pour regarder ce qui se passe sur notre téléphone. Ça va nous amener... Ce qu'on appelle la troisième étape, c'est-à-dire la récompense variable, la récompense aléatoire. Et ça, c'est la, la partie au cœur du modèle conceptuel. C'est-à-dire qu'en fait, cette récompense aléatoire, c'est ce qui euh, nous fait revenir, revenir et revenir. Parce qu'en fait, comme c'est aléatoire, on a l'espoir que ça va être bien. Quand on reçoit une notification, ça peut être Facebook qui nous dit qu'on a un nouvel ami. Ça peut être un nouveau commentaire sur Instagram. Et puis, ça peut être juste notre téléphone qui a besoin qu'on le recharge. Cette différence de valeur entre les notifications et la valeur sociale que nous, on va y mettre, nous incite à à chaque fois qu'on en sent une à venir systématiquement la voir.
1: Ah c'est génial, c'est comme l'addiction au jeu par exemple, c'est comme aller au casino euh...
0: et c'est exactement ça et d'ailleurs ça a été théorisé à travers euh, cette expérience du casino et même euh, l'expérience euh, du rat qu'on met dans une petite euh, cage et euh, quand le rat il appuie sur le bouton qui est dans sa cage, euh, il gagne de la nourriture et donc s'il réappuie, il regagne de la nourriture et bon bah quand le rat il a plus faim, il arrête d'appuyer sur le bouton. Et puis euh, si on modifie la petite cage et qu'on fait en sorte que quand le rat il appuie sur le bouton, le gain de nourriture est aléatoire de la même manière que dans le casino quand on tire sur la manette de la machine à sous. Le, le gain monétaire est aléatoire et ben en fait le rat débloque complètement il se met à appuyer frénétiquement <rire> sur, sur le bouton dans sa cage et de la même manière que le joueur dans le casino se met à rejouer, à rejouer, à rejouer parce qu'en fait il a toujours l'espoir qu'il va gagner. Et donc nous le, le, quand on a nos téléphones et quand on a une notification sur notre téléphone, on a aussi l'espoir que en fait la notification va toujours être plus socialement valorisante ou euh, plus intéressante pour une autre raison que la précédente et c'est mmh. pour ça qu'on y revient tout le temps.
1: Et il me semble que c'était la troisième chose. C'est la y troisième une quatrième... étape, ouais. Ouais.
0: Et la quatrième étape, bah, c'est en fait celle qui fait que euh, les GAFAM, ou en tout cas les sites qui vont mettre en place euh, ce design persuasif, euh, n'ont pas à nous envoyer euh, des notifications euh, pour des raisons X ou Y euh, tout le temps. Cette étape, c'est euh, l'investissement de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va rentrer dans le jeu, il va aller sur le site. Par exemple, si on a reçu une notification de Facebook parce qu'on a un nouvel ami, il va aller sur Facebook et il va laisser un commentaire à cet ami ça a l'investissement et donc du coup ce qui va se passer c'est qu'on va fermer la boucle parce qu'en en fait comme il va laisser un commentaire l'ami va recevoir une notification il va sortir son téléphone il va recevoir une récompense aléatoire et il va lui-même ouvrir Facebook et on va reprendre pour un tour
1: Ouais ah, c'est fou c'est vertigineux en fait on, on sait ce genre de choses quand on utilise nos téléphones mais c'est vertigineux dit comme ça Tu passes ta vie Dans le jour de nuit assis devant l'écran Tu n'as besoin de personne n'as pas le Rapide. tu cliques, tu, chutes, tu, zappes, tu fais clopier, tu coller. Et pour manger, facile, 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 livraison domicile, facile, Donc c'est théorisé Quand tu veux devenir euh, designer d'interface, de, euh, tu apprends ce genre de choses
0: Eh ben non. Et c'est là où justement c'est extraordinaire, c'est que je pense que la plupart des designers d'interface n'ont pas conscience de ce phénomène-là. Et donc ça, c'est génial. Ces notions de captation euh, sont des notions qui sont très bien connues par les principaux groupes numériques aujourd'hui, donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et compagnie. Euh, les équipes qui travaillent dans ces, dans ces entreprises connaissent ces modèles théoriques. Et d'ailleurs, la plupart des grands dirigeants de ces compagnies sont passés dans l'équipe du gagne Real qui a développé ce modèle conceptuel. Par contre, euh, ce serait complètement faux de dire qu'en France, la plupart des designers d'interface connaissent ce modèle-là. C'est-à-dire que les designers d'interface, le, le pire, entre guillemets, qu'on puisse leur reprocher, ça va être le fait euh, d'appliquer euh, ce qu'on appelle dans le milieu des dark patterns. Donc, en fait, des petites techniques assez vicieuses pour faire en sorte que l'utilisateur reste dans le chemin qu'on lui a attribué. Mais en fait, ils vont pas du tout théoriser euh, ce modèle euh, cognitif, euh, pas plus que les autres. Euh, soit ils le connaissent pas, soit ils vont pas l'appliquer volontairement.
1: Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, un dark pattern Un truc euh, qui nous manipule pour qu'on reste sur une page
0: Ah bah Il y en a un qui est assez connu, qui est assez rigolo, qui était en fait l'interface de mise à jour de Windows pour passer, euh, Alors, je ne sais plus si c'était euh, entre Windows 7 et Windows 8 ou quelque chose comme ça. Et donc en fait, ça c'est un bon dark pattern parce que quand vous aviez cette interface qui apparaissait, donc il y avait deux boutons. Il y avait un bouton « accepter la mise à jour » et un bouton « en savoir plus mmh. ». Et donc, on s'attend, si on clique sur « En savoir plus », à avoir une liste de ce que ça va faire la mise à jour, quelles sont les conditions, etc. Et puis ensuite, pouvoir accepter. Et bien, en fait, non. Ça a accepté la mise à jour et ça l'a lancé.
1: <rire> D'accord. Donc, c'est oui, en fait, c'est des, des boutons qui trompent l'utilisateur. Exactement. D'accord. Tu vois,
0: il y a bien. un autre dark pattern, alors qui n'est pas considéré comme tel par la plupart des designers, mais que nous, on considère vraiment comme un dark pattern. C'est quand tu as, euh, notamment sur un écran de téléphone, tu arrives sur une, une application sur laquelle tu es en train de t'inscrire. Et là, euh, on va te dire euh, « Acceptez-vous de partager votre géolocalisation et t'as un gros bouton oui, et puis en bas, en <rire> tout petit, en gris, t'as euh, non passé. <rire> bah, ça Mais c'est vrai
1: qu'on a l'habitude en plus de voir ça.
0: On a l'habitude, et la plupart des designers, là, pour le coup, c'est assez choquant. Et moi, c'est un reproche que je fais à beaucoup de designers que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de designers qui trouvent ça bien, parce qu'en fait, ils disent que ça simplifie la vie de l'utilisateur. L'utilisateur sait où il doit cliquer. Mais nous, ce qu'on dit mmh. justement, c'est que bah non, ça confond l'utilisateur. L'utilisateur, il n'a pas un réel choix. Là, tu ne lui laisses pas la liberté de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on retrouve. Ce modèle cognitif un peu partout, bah c'est déjà le fait qu'on utilise quasiment tous les mêmes systèmes numériques. On utilise mmh. quasiment tous les systèmes des GAFAM. Euh, les autres systèmes numériques, c'est à la marge. Donc, on y est tous soumis. Euh, donc, ça, c'est la première chose qui fait qu'on euh, qu les expérimente beaucoup. Euh, les designers, la plupart du temps, dans l'économie numérique qu'on a aujourd'hui, ils vont faire qu'exécuter ce qu'on leur demande de faire.
1: Mmh. Donc en fait, le problème, c'est pas seulement qu'il y a une manipulation ponctuelle de l'utilisateur, c'est aussi que ça a créé une habitude générale intimement liée au numérique maintenant
0: Complètement. C'est là où euh, c'est super intéressant à analyser et notamment à mettre en regard des données personnelles. Quand on disait que le design persuasif, c'est d'une certaine manière manipuler les utilisateurs, ça veut dire, si on tire le fil en fait, que d'une certaine manière, on prive de liberté les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la liberté de faire exactement ce qu'ils veulent sur les systèmes dans lesquels ils sont. Et ça, c'est exactement le même raisonnement qu'on a aujourd'hui sur les données personnelles, au sens où si on capte tes données personnelles et qu'on les stocke, en fait, on réduit ta liberté personnelle. Et c'est exactement cette notion qui a amené à la création de la loi informatique et liberté en 1978, qui a donc débouché sur la création de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. La, la loi informatique et liberté, c'est relativement connu comme information, mais bon, ça fait toujours du bien de le rappeler. En fait, elle a été créée à la base parce que l'État français voulait créer un super fichier de renseignements sur les <rire> citoyens français en 1978, que ça a créé un gros scandale, que du coup tout le monde était contre, et que non seulement on a abandonné ce projet, mais en plus on a créé une loi pour protéger les données des citoyens français. Oui. Et en fait, du coup, cette loi, elle a été conçue dans l'idée que en fait, on protégeait les données des citoyens contre l'État lui-même. Et aujourd'hui, avec le développement du numérique, bah, en fait, le paradigme il a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus forcément, alors c'est plus que l'État qui euh, va cibler les données des citoyens français, mais c'est surtout les entreprises privées qui vont monétiser ces données personnelles, soit parce qu'ils vont les revendre, soit parce que ça permet de générer de la publicité ciblée, qui va rapporter de l'argent euh, à l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'acronyme CNIL, ça veut dire Commission Nationale Informatique et Liberté. Mmh. Et donc, les données personnelles que cherche à protéger la CNIL, c'est un moyen de dire la donnée personnelle, c'est la mesure de la liberté du citoyen. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette liberté du citoyen, dans le monde du numérique, elle ne s'exprime pas uniquement à travers les données personnelles, mais elle s'exprime aussi à travers ces notions de persuasion, dans, mmh. le, alors dans le design mais dans les services qu'on utilise. Et donc dire, bah, en fait, considérer la persuasion comme une privation de liberté, c'est euh, le futur euh, de la législation autour du numérique.
1: Et du coup, la loi informatique et liberté, c'est sur les données. Mais euh, est-ce qu'il y a une loi, par contre, qui est vraiment sur euh, la question de la persuasion, du temps d'attention qu'on passe sur nos, sur nos téléphones, etc
0: bah, Pas pour le moment. Et ça, c'est un peu le problème. Aujourd'hui, si tu es euh, psychologue, si euh, tu es chercheur en psychologie et que tu veux faire une étude euh, sur des patients humains, tu as un cadre déontologique tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mm. Si tu as 10 patients, bah tes 10 patients, euh, tu es obligé de les traiter avec euh, des vraies conditions euh, d'expérimentation qui vont faire en sorte que tes patients, euh, bon, pour caricaturer, euh, ne deviennent pas fous à la fin. Euh, euh, si tu t'appelles Facebook et que tu as 2 milliards d'utilisateurs sur ton service, tu n'as aucun cadre déontologique, tu peux faire ce que tu veux. Mm. Et donc ça, c'est problématique. Et d'ailleurs, il euh, y a eu des expérimentations qui l'ont montré. C'est-à-dire que on sait, et Facebook l'a reconnu, Facebook a même publié des articles là-dessus, que euh, Facebook a tenté des expérimentations pour voir si, euh, en fait, euh, si dans Messenger, on remonte euh, les messages plus positifs ou plus négatifs d'abord, qu'est-ce que ça produit comme comportement chez les utilisateurs mm. Et eux, ils l'ont appliqué euh, pas à 10 personnes, mais à 100 millions de personnes. <rire> Donc ça, c'est un problème. Enfin, franchement, euh, ça, ça remet fondamentalement en cause, justement, la liberté qu'on a quand on utilise ce, ce genre de services-là Et donc, non, il n'y a pas de loi aujourd'hui qui encadre ces notions de persuasion. Même si, en France, les autorités qui encadrent le numérique, et donc la CNIL principalement, mais également l'ARCEP, commencent à de plus en plus s'intéresser à cette question de la persuasion. La CNIL a d'ailleurs consacré ce qu'elle appelle un cahier de l'innovation et de la prospective, donc, en quelque sorte, les documents qui anticipent les futures réflexions sur le numérique. Ouais. Elle a consacré un cahier de l'innovation et de la prospective à ce sujet de la persuasion et de la captation euh, dans, le, dans le design, dans le numérique. Euh, mais il n'y a pas de loi. Alors, il y a bien l'exemple euh, du Royaume-Uni qui est en train, a priori, de faire voter une loi sur ce sujet-là, mais spécifiquement sur la question des enfants. Euh, on a beaucoup euh, parlé, il y a un an, deux ans, en France, de l'addiction des enfants en très bas âge aux outils numériques, notamment aux tablettes et aux smartphones, en disant que ça provoquait des retards de développement mentaux et même moteurs chez les enfants. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout spécialiste de, de la petite enfance, donc je ne saurais absolument pas <rire> dire si c'est vrai ou pas. Néanmoins, le Royaume-Uni, visiblement, à travers ses autorités régulatrices du numérique, est en train de proposer au Parlement une loi pour encadrer, justement, la persuasion et la captation d'attention pour les enfants en très bas âge. Okay. Donc, euh, nous, ce qu'on prône dans mon collectif à Design Eurétique, bah, c'est justement qu'il faut faire pareil en France et qu'en fait, il faut encadrer de la même manière qu'on encadre la captation des données, la captation de l'attention, les systèmes persuasifs qu'on trouve dans les systèmes numériques.
1: Mais comment on fait concrètement, en fait, pour euh, encadrer ça ou pour euh, prévenir euh, les mauvaises habitudes des designers
0: eh ben alors ça, ça c'est la question à un million d'euros. Hein. Alors, il y a un, un ancien designer de Google qui est le plus connu dans le monde du design de l'attention. D'ailleurs, c'est lui qui a créé un peu l'expression. qui s'appelle Tristan Harris, qui en fait travaille chez Google, qui donc travaille dans l'équipe Gmail de Google. Et euh, Tristan Harris, lui, euh, en fait, ce qu'il dit, c'est que le design de l'attention et euh, les GAFAM qui l'utilisent nous volent notre temps. Et donc, lui, il fait un rapport direct entre la notion de design de l'attention et la notion de temps passé. Plus il y a du design de l'attention pour lui, plus on passe de temps sur les services numériques. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ce qu'il faut encadrer, la mesure qu'il faut prendre, c'est le temps passé. Il a fait un très gros lobbying auprès euh, non seulement des GAFAM, mais aussi euh, des autorités régulatrices euh, et du pouvoir politique à la fois à la Commission européenne, au, en Europe, mais surtout au Congrès américain. Et il a un petit peu obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que normalement, si euh, tu as un iPhone ou si tu utilises Facebook ou ce genre de choses, depuis à peu près euh, 6-8 mois, tu dois avoir vu apparaître tous les dimanches, par exemple, tu as, si tu as un iPhone, tu as vu apparaître le euh, combien de temps tu as passé sur ton téléphone cette semaine.
1: Mais justement, je voulais t'en parler parce que je me disais, mais c'est bon en fait, les GAFAM, ils sont conscients du problème et ils luttent contre ça.
0: Ouais. Bah ouais. Alors <rire> Apple est probablement celui qui informe les gens de la meilleure manière. Si tu vas sur Facebook, tu peux aussi avoir cette information, de combien de temps tu passes sur Facebook, mais alors tu peux l'avoir un que si tu as l'application sur smartphone et deux ensuite, il faut aller dans les paramètres mmh. et il y a une section dans les paramètres qui est dédiée au temps que tu passes sur ton euh, sur Facebook depuis Non, je pense que ça doit être depuis tous les mobiles, enfin tous les toutes les devices quand même. C'est vraiment caché en fait. Le fait de dire que ça répond au problème, nous à Designer ATIC, on, on dit, bah non, en fait, ça ne répond pas du tout au problème. Et on n'est pas les seuls à dire que ça ne répond pas du tout au problème, il y a beaucoup d'autres personnes qui le disent aussi. En fait, ça ne répond pas au problème parce que la captation d'attention ou la persuasion dans le design, ce n'est pas du tout qu'une question de temps, en fait. Si tu vas sur Amazon, Amazon s'en fiche complètement de savoir combien de temps tu vas passer sur son site. Ce qui compte, mmh. c'est que tu achètes quelque chose. Mmh. Pareil pour Booking, la mesure du temps, elle n'est pas du tout pertinente. Pour tous les systèmes, elle est pertinente dans le cas de Tristan Harris quand il travaille sur euh, Gmail et que Gmail en fait envoie des notifications parce que tu reçois un email très très souvent parce qu'on reçoit tous dans nos vies professionnelles aussi bien que personnelles des tonnes d'emails. Donc évidemment, si à chaque fois que tu as un email, tu es déconcentré, on casse ton attention de ce que j'étais en train de faire parce qu'en en fait il faut que tu viennes lire cet email. Évidemment là, la mesure du temps, elle est relativement pertinente. Mais mmh. si on prend un exemple comme Amazon, c'est pas du tout pertinent. Et donc la vraie question, effectivement, c'est celle que tu posais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on mesure la persuasion? Et ça, c'est hyper compliqué en fait. Alors nous, à Designer Ethique, on a proposé euh, une méthodologie qui essaye justement de mesurer cette captation de l'attention et cette persuasion dans le design. Et nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de regarder quelles sont les intentions, c'est-à-dire quelle est l'intention du concepteur du service, que ce soit un designer ou, ou un ingénieur ou à peu près qui que ce soit, en fait. Donc de regarder quelle est l'intention du service en développant une fonctionnalité et de l'autre côté, quelle est l'intention de l'utilisateur en utilisant cette fonctionnalité. S'il n'y a pas la même intention, bah, c'est qu'a priori, le designer ou le concepteur ne cherche pas la même chose que l'utilisateur. Mm -hmm. Et donc, en fait, ils cherchent d'une certaine manière à le manipuler. Alors, là encore, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples où un designer a conçu une fonctionnalité en pensant à un usage spécifique. En fait, on se rend compte que les utilisateurs ont trouvé un autre usage à cette fonctionnalité qui n'était pas prévue, mais qui est tout à fait valable. Par exemple, euh, tu as une bouteille d'eau en plastique. A priori, ça sert à boire. Si tu la retournes et que tu coupes le haut et que tu la plantes dans la terre, ça te fait un arrosoir. Quoi.
1: Enfin, <rire> ça te fait un
0: goutte à goutte pour ta plante. Donc là, tu vois, c'est une réappropriation de euh, l'usage qu'on avait pensé au départ. Mais dans le numérique, il y a souvent justement des usages où tu as l'intention du designer ou l'intention du concepteur qui va être d'influencer l'utilisateur. Et donc, c'est là où ça pose un problème
1: éthique. Un site euh, designé de façon éthique, ça ressemblerait à quoi
0: Alors un site designé de façon éthique, en fait, ça ressemblerait à un site qui est respectueux. Et est respectueux à plusieurs égards. Un, c'est respectueux, par exemple, envers les personnes qui sont en situation euh, de handicap, que ce soit visuel ou auditif. Donc mm -hmm. en fait, c'est un site qui est accessible. Et ouais. ça, aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Mais des sites accessibles, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, ne sont obligés de faire des sites accessibles en France que les institutions publiques et les grandes entreprises. Euh, et en fait, le reste du temps, on fait pas de site accessible parce que ça coûte trop cher pour le nombre de personnes concernées. Donc là, on est vraiment, justement, quand on parle d'éthique, on est dans une vision utilitariste du design. Euh, donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. Quand on fait un site éthique, responsable, on fait un, un site qui est éco-responsable, donc responsable envers l'environnement. Parce que plus on stocke de données, plus on affiche d'images, plus il faut des serveurs, donc plus ça consomme d'énergie, euh, et donc bah, moins bon c'est pour l'environnement. Aujourd'hui, mm. euh, le coût numérique, le coût environnemental du numérique est considérable euh, dans notre société. Si on fait un site éthique, responsable, ça va être aussi un site qui respecte la protection des données personnelles des utilisateurs, donc qui explicite bien pourquoi sont collectées les données personnelles, à quoi elles vont servir et qui permettent à l'utilisateur de dire bah non, je veux pas être traqué par Google Analytics mmh. euh, pendant que je navigue sur le site. Euh, et puis enfin, bah, ça pose la question de la captation d'attention, la persuasion. Et donc un site éthique responsable, bah, c'est aussi un site qui respecte son utilisateur et où l'utilisateur n'est pas une proie qu'on va chercher <rire> à capturer et de laquelle on va chercher à tirer le maximum d'argent et de revenus. Mais au contraire, une personne qu'on respecte et à qui on veut fournir le service pour laquelle cette personne est
1: venue. Mmh. would be Si vous êtes designer d'interface, je vous invite à lire la méthode d'analyse du design attentionnel de l'association Designer Éthique, qui est entièrement disponible en ligne sur Attention designerethic.org C'est un guide pour être capable d'évaluer le design persuasif des interfaces. Si vous n'êtes pas designer d'interface, il est toujours passionnant de visiter le site et les réseaux sociaux de Designer Ethic, qui organise des ateliers et des événements pour sensibiliser les utilisateurs à ces questions, et qui vous tiendra au courant de tout ce que les GAFAM font pour vous accrocher à vos téléphones. Merci à Carl Pinault de m'avoir aidé à combattre et à comprendre l'obsession maladive à la technologie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à créer des réactions en chaîne dans nos téléphones en nous écrivant un mail, en nous envoyant un message, en nous contactant sur les réseaux sociaux ou en nous couvrant d'étoiles sur Apple Podcasts. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com. Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Henbelle d'après une idée originale de Eleonore O'Keeffe, musique de Machi Diso design par Sam. Je remercie encore et toujours le studio La Cabine Rouge de nous avoir une nouvelle fois accueillis pour l'enregistrement.